0: Geister.
1: Hallo Geisterjäger.
0: Sie sind echt. Sie haben? Sie sind bösartig.
2: Sie
1: haben wirklich?
0: Und sie sind hier. Wir haben einen!
1: <lacht> 37 Jahre Nachteil 1, 32 Jahre Nachteil 2 wird es diese Woche wahr. Es gibt tatsächlich doch noch eine, naja, Fortsetzung.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde... Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ja, es wird eine Art Fortsetzung der Original-Ghostbusters-Geschichte im Kino werden. Jahrzehntelang hatten die Hardcore-Fans ja gehofft, gebankt und gezittert. Würde es nochmal ein Anknüpfen an Ghostbusters 2 geben? Versuche gab es ohne Ende, Ideen, auch immer wieder mal Drehbücher, die die Runde gemacht haben, aber dann auch genauso viele Absagen. Vor allem auch immer wieder mal von Bill Murray, a.k.a. Geisterjäger Dr. Peter Wenkman, wenn ich mich richtig erinnere. Diese Woche also Ghostbusters Legacy im Kino. Irgendwo zwischen Legende und Vermächtnis. Wir gucken da natürlich zusammen rein. Außerdem ist Anna Wollner bei uns und sie kommt nicht alleine. Sie bringt uns das Adlerauge mit, das auf Englisch Falkenauge heißt. Jeremy Renner war... Und ist wieder Marvel's Hawkeye. Dieses Mal aber nicht an der Seite der Avengers, sondern Solo als Serie auf Disney+. Plus. Anna hat ihn virtuell zu so einer Art Quickie getroffen. Und sie hat sich für uns außerdem noch zwei Filme angeguckt. Zweimal die romantische Dröhnung von Frau Wollner heute Abend. Einmal gibt es den Turmbau zu, nein, nicht Babel, sondern Turmbau zu Paris und äh, einmal was mit Cowboys und Benne Batch Cumberdict. So, und wenn ihr dann den Hals noch nicht voll habt, dann gehen wir auch noch in Mein Sohn. Das ist ein Drama zwischen Anke Engelke und Jonas Dassler, auch ab Donnerstag im Kino. Dem ist, finde ich, nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen, außer vielleicht ein freundliches Hi. Hi. Hallo nochmal. Ich arbeite auch als Begleitservice. Hm. Das kam von was?
0: raus. Ja. Deutschland Funk NOVA. Ghostbusters, die Geisterjäger. Hey, hat jemand einen gesehen? Sie fangen die Geister, die sich öffentlich blicken lassen. Sie sind bewaffnet. Sie sind gefährlich. Versuch dir mal vorzustellen, dass alles
1: lebend auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Was meinst du mit schlecht? Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Igor.
0: Sie sind Profis.
1: Ich bin der Vorstandsvorsitzende der größten paranormalen Beseitigungsfirma in Amerika. So hat sich das damals angehört. Ich kann es doch nicht ändern. 1984 war das, vor 37 Jahren, im Original-Trailer, dem deutschen Trailer zu Ghostbusters. Jetzt sind wir in Jahren 32 Schritte weiter, 32 Schritte nach Ghostbusters 2. Also so lange hatten wir die Original-Crew nicht mehr im Kino und äh, ja, diesen sagen wir mal, zumindest ungerechtfertigten Kassenflop, der Female Ghostbusters, lassen wir in dieser ganzen Diskussion heute Abend mal äh, außen vor, der hatte nun mit der Originalreihe ähm, nicht so wahnsinnig viel zu tun. So, jetzt sind wir also 37 Jahre nach Teil 1, 32 Jahre nach Teil 2 und wir landen hier.
2: Da wären wir. Das ist Summer hier hat euer Großvater gelebt. Und jetzt ist er tot.
1: Da hake ich doch direkt gerne das erste Mal ein. Summer Will. V. Englisches V. Spricht sich, soweit mir bekannt, ausnahmslos wie ein deutsches W. Jetzt mal irgendwelche merkwürdigen englischen Eigennamen mal ausgenommen. Aber Summer Will heißt es nicht. Summer Will. Schlechter Synchronregisseur, dem das nicht auffällt. So, Opa tot. Haus geerbt, totale Bruchbude am Start.
0: Toll.
2: Du hast uns gar nicht gesagt, dass wir ein Horrorhaus geerbt haben. Und stellt euch nur vor, das gehört jetzt alles uns.
1: Das war der genervte Teenager-Sohn der Familie Trevor, gespielt von Finn Wolfhard. Den kennt ihr aus äh, Stranger Things zum Beispiel und aus der Neuauflage von Stephen Kings S. So, Trevor hat noch eine jüngere Schwester, Phoebe, die ist so ein totaler Technik-Nerd im Alter von, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahren, vielleicht ist auch egal. Ähm, und dann halt äh, gibt es noch deren Mutter, Kelly, und alle heißen mit Nachnamen, Achtung, Spengler. Ja, sie haben das Haus von ihrem verrückten Vater Opa Egan Spengler geerbt, dem ehemals hellsten Kopf der Ghostbusters. Ab hier raff ich das Ganze ein bisschen zusammen. Diese Nerd-Enkelin von Egan Spengler, die zufällig auch so eine Brille trägt, die genau aussieht wie die vom Opa früher in diesen beiden Filmen von 1984 und 1989. Die Nerd-Enkelin Phoebe lernt in der neuen Schule, auf die sie dann geht, passenderweise einen gleichaltrigen Nerd-Jungen kennen, der einen Podcast hat zum Thema Geister.
2: Also eigentlich ist mein Großvater gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Das heißt, du bist hier, um das Geheimnis seines Todes zu entschlüsseln. Nein, es war eine natürliche Ursache. Bist du sicher, dass es keine unnatürliche Ursache war? Ja, bin mir ziemlich sicher, es war ein Herzinfarkt. Hm. Oh, der
1: Stillekiller. Kinderdialoge. Oftmals das Schlimmste, was ein Film zu bieten hat. Wobei, nee, warte. Noch schlimmer, noch schlimmer sind ja so Jugenddialoge. Auftritt Trevor, schätze mal so 16, auch neue Schule, zusammen mit der heißen Rollerskate-Bedienung aus der Rollerskate-Bar.
2: Meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind pleite. Wir sind aus der Wohnung geflogen und das Einzige, was uns bleibt, ist Großvaters unheimliches altes Farmhaus hier mitten am Arsch der Welt. Ist nicht böser gemeint.
0: Hab's nicht so aufgefasst. Das hier ist das letzte Loch.
2: Und wieso lebst du denn hier? Ich bin die vierte kaff generation deshalb
1: Okay, das tut schon ein bisschen weh beim Hören und ich habe keine Ahnung, warum jemand was so schreibt, so vertont, so synchronisiert oder was auch immer. Es ist und bleibt ganz einfach furchtbar. Was muss der arme Finn Wolfert gedacht haben nach den Dialogbüchern von Stranger Things damals? Das war wirklich eine ganz andere Qualität, aber... Gut, ähm, Raffen hatte ich euch ja versprochen, die Geschichte zusammen Wir haben also ähm, die, die, die Nerdy Enkelin Phoebe, so 10, 11, 12 Jahre alt. Und wir haben ihren etwas strangen Bruder Trevor. Und Phoebe findet dann halt im Keller von Opa Egan Spengler so komisches Zeug. Unter anderem auch diese kleine Kiste hier mit Kabel dran. Und Fußschalter zum Drauftreten. Die zeigt sie erstmal direkt ihrem Lehrer in der Schule.
0: Das gibt's ja nicht. Eine Mörderreplika. Total. Eine Replika wovon? Na, eine Falle.
1: Eine Geisterfalle. Nein, eben keine Replika, sondern Opa Igens Benglers echte alte Geisterfalle. Und wenn man da drauf tritt, dann kommt natürlich der Geist da raus, der da drin gefangen war die ganze Zeit, der fliegt dann durch die ganze Stadt Summerville, Summerville, durch die ganze Stadt Summerville und richtet da totales Chaos an. Und plötzlich, plötzlich hat Trevor das alte, rostige, komisch aussehende Auto von Opa Egan flott gemacht, ganz alleine. Der kann plötzlich Autos reparieren, den legendären Ecto-One Repariert. Kein Problem. So, und mit dem, mit dem fährt dann er, seine kleine Nerdschwester und deren elfjähriger Nerdkumpel, ja, fährt dann also, fährt dann also mit dem acto One, ähm, ich, hab, ich weiß, ich, also ich schwöre, ich bin nicht in der Pressevorführung eingeschlafen. Ich habe nichts verpennt. Ich bin großer Ghostbusters-Fan. Die sind zumindest in gefühlt fünfeinhalb Minuten ein 16-Jähriger und zwei 10, 11, 12-Jährige sind irgendwie in fünfeinhalb Minuten zu Geisterjägern geworden.
0: Da!
2: Ist das ein? Freischwebender Metallmancher? Definitiv Klasse 5.
1: Ja, sicher! Ohne jedes Handbuch, oder was? <lacht> Ohne dass denen irgendwer mal ähm, so einen Scheiß Protonenbeschleuniger erklärt hätte, den sie da auch gefunden haben im Keller, können und wissen die alles. Klasse 5, Metal Mancher am Arsch. Woher, Woher sollen zwei Elf-Zwölfjährige 11-, und ein Sechzehnjähriger das wissen? Lieber. Ivan Reitman, lieber Jason Reitman, es ist toll, dass ihr uns in diesem Fall jetzt in der Konstellation Produzent und Regisseur, toll, dass ihr uns die Ghostbusters zurückbringen wolltet und sicherlich auch eine wirklich süße Idee, dass ihr das alles an dem verstorbenen Harold Ramis festmachen wolltet. Denn der ist ja wirklich 2014 verstorben. Er war der Darsteller des legendären Egan Spangler. Und ja, nach dem Tod von Harold Ramis hatten die übrigen drei Ghostbusters, also Dan Aykroyd, Ernie Hudson und auch auf jeden Fall Bill Murray, wirklich weitestgehend jetzt ausgeschlossen, noch jemals wieder als Geisterjäger anzutreten. Also, süße Idee, mit so einem frisch verstorbenen Egan Spengler in den Film einzusteigen, dessen Familie quasi nun so wie, wie so ein Family-Business das Ganze übernimmt, aber dessen zwölfjährige Enkelin und ihr 16-jähriger Enkel, die, wie gerade beschrieben, die, diese ganzen alten, in der Scheune versteckten Ghostbusters-Gadgets äh, finden und sofort damit umgehen können, Nerd hin oder her, denen dann sogar die alten Anzüge von vier ausgewachsenen Männern plötzlich passen, das war wirklich keine gute Idee. Es gibt, und das ist jetzt kein Spoiler, aber ich muss es erwähnen an dieser Stelle, es gibt diese eine Stelle im Film, an der habe ich im Kino gesessen und habe wirklich geheult. Es gibt sie, diese Stelle im Film, sie ist Wunderschön und sie ist genau das, wofür bitte alle Fans von damals da reingehen. Es lohnt sich, es ist ein Versprechen, Ghostbusters Fans, diese eine Szene, dafür lohnt sich der gesamte Kino -Eintritt. und ich sage das immerhin als der, der über 30 Folgen lang in der Hörspielserie The Real Ghostbusters das die große Ehre hatte, Dr. Peter Wenkman zu sprechen, also die Rolle von Bill Murray. Es gibt diese eine Szene im Film, die rührt zu Tränen und die ist wunderschön gedreht und wunderschön umgesetzt. Der Rest dieses gesamten Films ist Vielleicht der Versuch, aus den Ghostbusters einen Kinderfilm zu machen. Und vielleicht, und das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie, vielleicht hat das merkwürdigerweise auch damit zu tun, dass plötzlich überall Playmobil-Ghostbusters angepriesen werden, so kurz vor Weihnachten. Ist das vielleicht der Grund für Kinder-Ghostbusters die Erweiterung des Franchises auf das Spielzeug-Imperium von Playmobil, dass man deshalb sagt, wir drehen jetzt die nächste Ghostbusters-Generation mit Kindern. Ich weiß es nicht, aber es wäre mir, selbst wenn es die Erklärung wäre, es wäre mir zu plump. Für die Fans... Der Originalfilme von 1984 und 1989 ist diese Ghostbusters-Version wirklich weitestgehend unbrauchbar. Die Story ist noch dazu ein warmer Aufguss des ersten Films. So, Also es geht jetzt auch nicht unmittelbar mit 30 Jahre später nach Teil 2 weiter, sondern die Story, die aufgegriffen wird, ist eigentlich die des ersten Films, also der Geschichte mit Sigourney Weaver und Rick Moranis. Deren Figuren spielen hier jetzt die Mutter der beiden Spangler-Enkel und dazu äh, in der Rolle, so ein bisschen der Rolle von Rick Moranis, ähm, sehr witzig, Paul Rudd. Der spielt auch den Lehrer, der kleinen Phoebe, ne, diese Szene mit der Geisterfalle ebenso. Aber insgesamt, wie gesagt, ist es für mich als Fan der Originalreihe keine Lösung zu sagen, wir machen jetzt aus den ähm, Ghostbusters von damals, machen wir jetzt irgendwie so eine... Kinderfilmversion. Könnt ihr euch anschauen? Ab Donnerstag jetzt im Kino heißt Ghostbusters Legacy. Wenn ihr Fans seid von früher, geht rein, zahlt den Eintritt für diese eine Szene, die ich nicht gespoilert habe. Ihr werdet hinterher wissen, welche ich meine und euch werden auch die Tränen runterlaufen. Ich schwör's euch, die ist wirklich toll, die Szene. Den Rest des Films müsst ihr, abgesehen von ein paar schönen Easter Eggs, die es gibt, die man aber auch sehr schnell und sehr leicht findet, wenn man die Filme von damals kennt. Der Rest des Films ist abgesehen davon ja äh, eher was zum wegatmen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Meine allerwerteste, teuerste Frau Iron Anna. Das bin wohl ich. Ja. Das bist. Wohl du, sag mal, wird aus dem MCU langsam äh, aber dann doch sicher so eine Art Star Wars Franchise? Ja, der wird vor allem, ich glaube, eine Großfabrik mit Fließbandarbeit. Das ist irre, oder? Ich meine, wir dürfen zwar jetzt diese Woche noch nicht so ganz viel über Hawkeye erzählen. Was wir aber sagen können, also jeder, der ein paar Finger hat zum Zählen, weiß das, ist, dass es nach WandaVision, nach Falcon and Winter Soldier und nach Loki jetzt schon die vierte MCU-Serienauskopplung alleine nach Endgame ist. Dazu haben wir neulich gerade erst über die Eternals gesprochen. Bald kommt dann auch der zweite Dr. Strange-Film. Film und dann jetzt auch der dritte Spider-Man mit Tom Holland. Ähm, morgen, glaube ich, der Trailer, der veröffentlicht wird. Das hat schon ein bisschen was von ausverkauft gerade.
0: Mit diesem Anzug habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Du bist Hawkeye. Und wer verflucht bist du?
2: Ja, die nehmen so ein bisschen, also ich habe manchmal langsam auch das Gefühl, es ist eine Resterampe. Es blickt eh keiner mehr durch, außer so ein paar Hardcore-Nerds ja. und Nerdinnen. Aber was soll ich sagen? Ich meine, ich habe Jeremy Renner getroffen, zumindest digital.
1: Eben, deshalb inhaltlich dürfen wir dann demnächst ein bisschen mehr zu Hawker erzählen. Aber aufklären sollten wir die Leute vor deinem Gespräch mit Jeremy Renner definitiv über deinen ähm, zumindest interessanten Hashtag Fetisch auf Instagram oder ist es mehr Hashtag Tourette, was du da hast? Es ist, glaube ich, zu einem Hashtag
2: Tourette geworden und das Lustige ist, äh, ich, ich muss das kurz erklären. Ich bin ja. auf Instagram unterwegs als film seit relativ langer Zeit und habe seit 2016, also seit fünf Jahren, in jedem Bild, was ich poste, das sind Ach. auch nicht so viele, das muss ich dazu sagen, habe ich immer all einen Jeremy Renner Hashtag versteckt. Das ist jetzt aber nicht einfach nur Hashtag Jeremy Jeremy Renner, Sondern dieser Hashtag hat immer eine Geschichte passend zum Bild. Hm. Das kommt nicht daher, dass ich eine unglaublich heimliche Leidenschaft für Jeremy Renner habe, sondern das ist so ein verselbstständigter Running Gag. Als nämlich 2016 Arrival in Venedig im Wettbewerb lief, da bin ich äh, mit einer lieben Freundin und Kollegin vom Flughafen mit dem Wassertaxi zum Lido gefahren. Das sind hm. ja immer so meine 20 Minuten of Fame im Jahr. Und wir hatten so einen, ähm, so, eine, so eine Art Leichtmatrosen als Skipper, der es unglaublich toll fand, irgendwie hier zwei junge, also in Anführungsstrichen junge und gut aussehende deutsche Journalistinnen zu fahren. Und der hat in der Lagune ordentlich Gas gegeben. Eigentlich darf man da nur 10 fahren. Der fuhr 50. Ich hielt mir meine Brille fest, meine Begleitung, die Sonnenbrille. Und es war eigentlich ein Facelifting, was wir da hatten. Und wir überholten... Äh, wir überholten das Boot, in dem Jeremy Renner saß. Der ist nämlich irgendwie eine halbe Stunde vor mir gelandet, eben um Promo für Arrival zu machen. Und ich habe dieses obligatorische Selfie vom Boot gemacht und hatte den Hashtag schneller als Jeremy Renner. Und irgendwie zog sich dieser Jeremy Renner-Hashtag, also es war immer irgendwas mit Jeremy Renner, durch meine ganze Festivalberichterstattung und dann auch noch durch Toronto weiter. Und als ich dann, ich glaube so im Oktober, November, das erste Mal ein Foto postete und Jeremy Renner nicht... Verteckt habe, kam sofort, kamen Besch kam Beschwerden von Freunden, die meinten, Hashtag, wo ist Jeremy Renner? Ja. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und seitdem ist er einfach immer mit dabei, egal ob das jetzt äh, ein randomly Foto vom Wandern ist, die Geburt meines Sohnes oder andere Interviews, die ich poste. Jeremy Renner ist immer mit dabei.
1: Jetzt hast du ihn aber tatsächlich ja eben zum Interview getroffen per Zoom. Meine Frage ist, womit hast du denn das Gespräch mit ihm begonnen? Hast du zu ihm gesagt, äh, Hashtag Jeremy Renner, have you überhaupt Bock zu reden?
2: Hätte ich es mal gemacht, weil er hat es nicht äh, tatsächlich. Äh, das sind diese ber berühmten vier Minuten Slots. Äh, Montagabend, also tatsächlich einen Tag vor Sendung, relativ knapp. Und er hatte so eine beschissene Laune. Ich habe mir das Video auch noch mal angeguckt. Der hat, äh, ich weiß nicht, irgendwie entweder schlecht geschlafen, was Schlechtes gegessen oder zu viel getrunken. Und er kriegt die Augen kaum auf.
1: Nee, nee, der hat äh, sich es erinnert, Anna. Der hat sich erinnert, <lacht> ja. dass du ihn damals in Venedig für vermutlich ein Boot überholt hast. Und das hat er bis heute nicht verwunden.
2: Und ich dachte aber natürlich, wenn ich ihn auf meinen eigenen kleinen Hashtag-Fetisch anspreche, sind diese vier Minuten rum. Deswegen habe ich es gelassen und habe äh, investigativ, wie ich bin, Natürlich erstmal von ihm wissen wollen, wie das denn jetzt so ist. Ne? Also, wenn das MCU kennen wir, äh, er ist Teil der Avengers. Er hat immer und immer wieder die Welt gerettet, allerdings immer nur in den Filmen von anderen und nie in seinem eigenen. Ne? Und wie es sich jetzt anfühlt, also was das jetzt für ein Gefühl ist, endlich, finally, nach einer Dekade im MCU eine eigene Show zu haben.
0: Uh, look, I'm happy, happy. It feels great you know, happy to explore the character more. I like the, I like to explore the character more in a, a little bit more uh, Clint type of world where it's of this earth and in New York City. And it's very, you know, it's practical and pragmatic and in that sort of way. Um, uh, yeah. So I, I, it was, it was great to be able to explore uh, Clint in, in, uh, in the ways that I'd like to explore, him, you know, in the ways that He, wh who he is you
2: know. we recently had loki we had WandaVision, vision the falcon and the winter soldier um as a tv shows we had the eternals shang chi and the next spider-man is already in line coming out in a few weeks and they are all quite different so how would you describe the tone and the setting of Hawkeye? guy
0: yeah well just you know compared to the you know what's came come out you know like you said WandaVision, vision then then falcon winter soldier then the, the loki Uh, then I think it's pretty obvious just from the trailers how different tonally this is from those because those are all so very different and all wonderful in their own sort of right of storytelling and um, yeah this show uh, I'm, re I'm really excited about it because it not only is it's going to be it's a great show but it also becomes like this sort of holiday event which is like something I really anticipated because it is coming out on November 24th it's Thanksgiving here in, in America that goes into Up into Christmas, so it does have this whole holiday spirit to it. That um, you know, obviously, there's there's a lot of other parts of the story we're telling. We're not singing Christmas carols and all that sort of stuff through the show. You know what I mean? It's not a musical, <laughs> but it it has that already as a stamp. On top of it, you know, being a Hawkeye world in New York City and um, using comics, more contemporary comics, as a framework for some of the storytelling, as a look for how uh, the show will look. Um, and it's, you know, it's a very practical sort of set, if you will. You know, we're not in different planets or with aliens so much. I mean, it's in New York, so I can tell you. It's Christmas.
2: <laughs> uh, you stared as Hawkeye in, 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 I think, five movies. Um, how did the character change over the years? And especially, how did you change over the years?
0: Jeez. Uh, well, yeah, I mean, sorry, how do you Encompass that in, in a sentence or two. It's a, it's, a, it's a, over a decade of time. Um, I think what's changed me is, is um, I love the cool factor I have with kids. Like I'll do anything for kids, and you know being a father and the oldest of so many people in my family, a lot of kids. Uh, it just it's just it's it's a cool thing that for me personally to to like um, take my daughter to the to the premiere on Wednesday, like she's never seen anything. I get to share that experience with her um, to be you know, kind of cemented in a, a big, beautiful part of cinema history. That's a beautiful thing, you know, um, and I, I walked away with, you know, five pretty kick ass friends that um, are eternal.
2: Mit Haley Steinfeld as Kate Bishop, there's a new generation of superheroes in the MCU. Um, you mentioned your daughter. Uh, what is your advice to all the new young actors taking over the MCU by now?
0: <laughs> stretch, hydrate, and then stretch. That's my that's my advice.
2: <laughs> Das ist ein ein Tipp für die Ewigkeit, den würde ich jetzt nicht nur jungen Superheldinnen mit auf den Weg geben, sondern jedem von uns. Es hat dann auch tatsächlich nicht noch für eine Verabschiedung gereicht, weil die Zeit war einfach rum. Wir sind so ins Plaudern gekommen, der Jeremy und ich. So. nee, der hat, Ich dachte einfach, wenn ich jetzt auch noch danke und tschüss sage, dann erschießt er mich mit unsichtbaren Pfeilen.
1: Ein ungehobelter Klotz. Ab wann sehen wir den auf Disney Plus?
2: Ab dem 24. November, das ist Mittwoch in einer Woche, kommen die ersten zwei Folgen und dann wöchentlich, ich glaube wahrscheinlich bis Weihnachten.
1: Hawkeye. Die vierte Serienauskopplung des MCU nach Endgame könnt ihr dann reingucken, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ich hoffe, meine liebe Anna, du hast dich vom Hawkeye-Jeremy-Renner-Schock erholt. Also selbstverständlich. Ich, sowas prallt ja,
2: perlt ja an mir ab wie...
1: Perlt so. Perlt so wie, soll es sein. Wie Champagner. Perlt wie Champagner an der Lotus-Anna, sozusagen. Ähm, ich finde, wir sollten, wir sollten einfach mal umschwenken und komplett auf Romantik setzen.
2: Ja, unbedingt. Ich habe ich hab Kerzen an. Ich weiß nicht, wie
1: es bei hm. dir ist. Ja, ich jetzt gleich auch.
2: Schmusedecke.
1: So, Schmusedecke, Kerzen hier im Deutschlandfunk Nova Studio. Genau die richtige Stimmung für uns beide an so einem muckeligen, kuscheligen, voradventlichen Dienstagabend. Du hast dir gedacht, in all deiner romantischen Vorweihnachtsfreude bringst du mal zwei Filme mit, in denen es im weitesten Sinne um die Liebe geht. Eifel, also also der Turm in Love, aber man sagt, I fell in Love und das ist ein ganz merkwürdiges Wortspiel. Über das wir vielleicht gleich noch reden können. Nur damit ihr wisst, wo, wie der Hase hier läuft. Also I fell in love, aber nicht alles Englisch im Sinne von ich fiel, sondern I fell wie der Turm geschrieben. Herrgott, das ist wirklich kompliziert. Und The Power of Dog. Zwei Filme, die nicht weiter erstmal voneinander entfernt sein könnten. Also einmal Schmonzette in Paris, rund ums äh, gleichnamige rostige Eisengestänge und einmal Western, einen ganzen großen Teich weit entfernt davon. Lass uns mit den Pferden anfangen oder auch meinetwegen mit den Hunden. The Power of Dog, das ist der neue Film von Jane Campion, der lief in Venedig im Wettbewerb, jetzt in ausgewählten Kinos und danach dann halt auf Netflix. Mit Starbesetzung, nämlich Burkle Snatch Dinkle Squatch zusammen mit Kirsten Dunst. Die beiden. Ja, die
2: beiden und noch ein paar andere, äh, denn äh, The Power of Dog ist ein archaischer, wirklich bildgewaltiger Western über ein ungleiches Brüderpaar mit homoerotischen Untertönen. Ein paar schreiben oder sagen jetzt: Oh, das ist das neue Brockback Mountain, was erstmal Quatsch ist. Es ist nämlich ein Film voller roher und subtiler Gewalt. Es hat die Parallele zu Brockback Mountain. Ja, es basiert auch auf einem Roman. Es spielt in Montana, allerdings im Jahr 1925, großteils auf einer Farm, und die wird geführt von den beiden Brüdern Phil und George. Und Phil, ähm, der von Cumberbatch gespielt wird, ist wirklich so das Kaliberrauer-Typ. Der badet nie. Einmal sehen wir ihn im Film in einem Fluss. Da ist er auch Achtung für alle Cumberbitches nackt. Oh. Er Oh ja, oh, von vorne, oh. Oh. Ähm, er raucht ständig, ist am liebsten bei den Pferden und er hat ein gebrochenes Herz. Und George, sein Bruder, der ist auf jeden Fall zivilisierter, der hat, hat, hat nämlich immer Jelen Swirn an, der fährt auch Auto und der repräsentiert nach außen hin diese Farm und verliebt sich unterwegs auf einem der äh, von beiden tatsächlich äh, gemachten Ausflüge in die Witwe Rose, die eigentlich ja ein, ein Restaurant in irgendeiner so Saloonstadt betreibt und ähm, bringt die, heiratet die heimlich und bringt sie mit. Und äh, sie ist nicht allein, sie hat auch ihren äh, ja schon recht erwachsenen Sohn dabei aus erster Ehe und sie kommen auf diese Ranch und ab da verschieben sich die Dynamiken und die Machtverhältnisse. Denn nicht nur Rose wird von Phil schikaniert, sondern auch Peter, ihr Sohn, der sehr dünn ist, sehr hochgewachsen, ganz zart, der ist Künstler, der zeichnet immer ganz filigrane Kunstwerke und passt so gar nicht in dieses raue Westernleben, ja, bis Phil auf einmal äh, sich seiner annimmt.
1: So, und an der Stelle kommt dann doch irgendwie der Geist vom alten Brechrückenberg ins Spiel?
2: Jein, <lacht> äh, also
1: Benedikt Kammerbetsch als Film, äh,
2: als Phil, das erzählt Jane Campion ähm, ausschließlich über Bilder und ganz wenig über Dialoge. Der hat eben dieses gebrochene Herz und trauert seinem eigenen Mentor nach, einer Legende auf der Ranch, und nimmt sich deswegen Peter an. Aber es ist jetzt nie so, also das, dieses, was, was äh, Brokeback Mountain ja ausgemacht hat, also diese, diese, ähm, heimliche Liebe der beiden Cowboys auf dem Berg, sondern es ist tatsächlich eher so das Campion, das Genre des Westerns dekonstruiert, aber auch dieses archetypische Männerbild. Also Cumberbatch ist wirklich so gut wie lange nicht mehr und für mich eigentlich keine Neuentdeckung, weil wir ihn schon kennen, ist äh, Cody Smith McPhee als Peter und es ist wirklich, der ist zum Niederknien und der Film hat ganz tolle Bilder, ist sehr, sehr reduziert, sehr, sehr grob, sehr, sehr rau, aber trotzdem auch in, in im Kern sehr, sehr zärtlich und deswegen von mir eine absolute Guckempfehlung.
1: Für jetzt ab Freitag auf Netflix?
2: Gute Frage, nächste Frage. Auf alle Fälle ist er ab Donnerstag in ausgewählten Kinos zu sehen und es ist natürlich ein Film, der allein aufgrund der Anzahl von Pferden und der Weite die große Leinwand braucht.
1: Also gucken wir im Kino und dann vielleicht später nochmal irgendwann auf Netflix. Dann aber jetzt nach so viel Pferdekontent äh, dringend ein bisschen mehr äh, Romantik im Herzschmerz. Szenenwechsel vom Wilden Westen in die Stadt der Liebe ab nach Paris. Da steht für alle nicht zu übersehen eben der Eiffelturm. So und wir lernen jetzt in Eiffel in Love beziehungsweise Eiffel in Love, wenn man es vorne französisch ausspricht, lernen wir wie, wann und warum der Turm dahin kam.
2: Also so ein bisschen. Und es ist so ein bisschen auch Geschichtsverfälschung auf rosa-rote Art. Denn der Bau des Eiffelturms ist natürlich, französisch Schüler wissen das, für die Weltausstellung 1889 geplant worden. Und zwar von niemand Geringerem, als deswegen heißt er so, dem Ingenieur Gustave Eiffel. Der hat nämlich bei einem Essen mit Ministern angeblich die perfekte Idee gehabt und sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ein Turm.
1: 300 Meter. Aus Metall? Vollständig aus Metall. Aber ich habe eine Bedingung. Er muss mitten in Paris stehen, damit ihn alle sehen und genießen können. Die Bourgeoisie wie die Arbeiter, die vermögenden Familien und die einfachen Leute. Alle kommen zusammen. Keine Klassenunterschiede.
2: Er so oder so ähnlich soll sich im Jahr 1886, also drei Jahre vor der Weltausstellung und ein paar Monate vor Baubeginn des Eiffelturms zugetragen haben, das behauptet zumindest der Spielfilm von äh, Martin Bourboulon, denn der dichtet Eiffel dabei eine Affäre an, beziehungsweise das zweite Aufflammen einer Affäre. Einmal sehen wir die Affäre und die ist tatsächlich historisch verbürgt äh, in jungen Jahren, da war er 28 und da hat er sich verliebt in die zehn Jahre jüngere Adrienne. Äh, allerdings äh, haben ihre Eltern Widerspruch gegen diese Beziehung eingelegt und sie ist im Sande verlaufen und der Film lässt die beiden sich jetzt wiedersehen und Eifel eben die Eingebung für das monumentale Bauwerk hervorlauter ja, Liebe haben.
1: Entschuldige, ich war ganz kurz weggenickt. Das, ja, lag jetzt aber, okay. das, das lag jetzt aber nicht an dir, sondern eher am Film. Also, so richtig überzeugt hat der mich bisher jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bin, also, es ist wirklich so volle kitsch
2: Ladung. Ne? Also, <lacht> Gustave Eiffel und Adrienne. Äh, gespielt von Romain Dory und Emma Mackay, äh, sind für ihre Zeit zwei tatsächlich sehr moderne Figuren. Also sie, die sich vom erdrückenden Elternhaus lossagt, er springt auch gerne mal selbst ins Wasser, um einen ertrinkenden Arbeiter zu retten, er hält nichts von der Klassengesellschaft und ist um die Sicherheit seiner Arbeiter bemüht. Und der Film konzentriert sich aber ähm, ja nicht nur auf diese sehr kitschig anmutende Liebesgeschichte der beiden, sondern auch auf den komplizierten Bau des Turms. Und ähm, ja, es ist einfach... Sehr verdichtet, sehr dramatisiert und vor allem romantisiert, diese Entstehung des französischen Wahrzeichens. Und nur weil ich hören will, wie du jetzt lachst, nehme ich einen kleinen Spoiler vorweg. Ja. Ich sage jetzt noch mal, der Vorname der Frau, in die er unsterblich verliebt ist, die natürlich auch in ein, mit einem anderen Mann zusammen ist, er ist mittlerweile äh, Witwe, hat mehrere Kinder, ja. ihr Vorname ist Adrienne. Und wenn du jetzt in Schnörkelschrift ein A schreibst, so in schöner, geschwungener Schnörkelschreibschrift oh. ja, und hm. dir dann vor, den, vor dem geistigen Auge den Eiffeltron denkst, ja. wirst du eventuell Parallelen erkennen.
1: Wenn ich, das, wenn ich die, die Buchstaben Drienne von Adrienne, wenn ich die noch so um das große A drumherum wickel, dann sieht das ungefähr aus wie das, was ich aus Paris kenne. Ja,
2: und da, daran merkst du schon, wie abgehoben kitschig dieser Film ist. Das hat dann natürlich auch noch so einen geigenfangenen Soundtrack und äh, rosarote Sonnenuntergänge. Ähm, es ist natürlich absoluter Quatsch. Ich mag Romantri, deswegen hat der Film mir nicht so weh well getan, aber ganz ehrlich, das ist wirklich was für Fans von großen Schmonzetten aus Frankreich.
1: <lacht> also entweder das oder halt einfach noch mal Stolz und Vorurteil äh, Sinn und Sinnlichkeit oder tatsächlich und liebe irgendwo streamen, wie ihr das löst für euch, das äh, überlassen wir natürlich ganz euch.
2: Ich hätte es nicht schöner zusammen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Die Jason hat einen sehr schweren Unfall. Hattest du Angst in dem Moment? Wir haben Platz für dich in dieser tollen Reha in der Schweiz. Und ich fahre dich da auch hin. Ach so, ja.
1: Fuck. Einmal Kino noch als Rauschmeister für heute Mein Sohn. Neues Familiendrama von Lena Stahl ab Donnerstag im Kino. Hätte mich vielleicht vom Thema her, ja, weiß ich gar nicht, ob mich das so gepackt hätte. Ähm, nur aufgrund des Trailers, wenn da irgendwer mitgespielt hätte. Aber als ich gesehen habe, dass Anke Engelke die Mutter spielt, Marlene und Jonas Dassler den Sohn, der tatsächlich Jason heißt und eben nicht, Jason. Da bin ich schon sehr neugierig geworden. Jason war auf einem guten Weg, Profi-Skater zu werden, ist geschätzt vielleicht so 19, 20. Manager, Sponsor, alles in der Mache. Und dann kommt er ziemlich voll morgens von einer Party, hängt sich an einen Bully mit seinem Skateboard, lässt sich so ziehen, noch so ein Stück mit Kopfhörern auf. Und als der Bulli plötzlich abbiegt, kracht er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Hat Glück überhaupt zu überlegen, Liegt zwar im Koma, wacht dann aber wieder auf und sein Körper heilt auch langsam wieder, aber mit der Profi-Skater-Karriere wird es halt ab jetzt sehr eng. Deshalb soll Jason in diese ultra super moderne Mega-Reha-Klinik in die Schweiz und organisiert hat das alles, 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 alles. alles. Mami. Nicht etwa, weil Jason so ein unselbstständiges Muttersöhnchen ist, sondern weil es einen Grund zu geben scheint, dass Marlene selbst bei ihrem erwachsenen Sohn immer noch so krass rumhelikoptert wie bei einem Dreijährigen oder, habe ich neulich neu gelernt, Rasenmäht. Rasenmäher-Eltern sind die Nachfolger der Helikoptereltern. Das sind die, die permanent versuchen, ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg zu mähen, die vor denen aus dem Boden sprießen, so noch bevor man drüber stolpern kann. Rasenmäher-Eltern. Also es gibt einen Grund für dieses sehr strange Mutter-Sohn-Verhältnis und das könnt ihr ab Donnerstag versuchen, im Kino rauszukriegen. Es sind tolle Bilder, die Regisseurin Lena Stahl da gedreht hat. Ganz intim wirklich dieser Roadtrip in die Schweiz. Und Anke Engelke und Jonas Dassler sind wirklich ganz toll zusammen. Der Vorwurf, den ich Lena Stahl machen muss, ist, ihr ahnt es vielleicht, das Drehbuch, das sie eben auch selbst geschrieben hat. Das reicht nicht, fand ich. Es tut mir leid. Es kann durchaus Spannung aufbauen, ich verstehe das. Wenn man nicht gleich am Anfang preisgibt, was dieses strange Ding zwischen Mama und Sohnemann ist, dass man das erstmal zurückhält, um das am Ende in so einem Knalleffekt vielleicht auflösen zu können. Aber irgendwann muss es dann halt auch raus. Das macht Lena Stahl eben nicht. Es gibt vage Andeutungen. Dabei bleibt es dann aber auch und damit für uns einfach zu viel Interpretationsspielraum und das macht, fand ich wie gesagt, am Ende einfach sehr unzufrieden, wenn man so aus dem Film rausgeht. Es ist ein vabong zwei tolle SchauspielerInnen auf der einen Seite, denen man hier bei der Arbeit zugucken kann, äh, dabei bekommt ihr viel emotionale Schieflage serviert, aber eben auf der anderen Seite nicht wirklich viel Story und nicht viel Background. Überlegt es euch, Alternativen gab es ja genug. Ja, gab's, denn das war's für heute. Bleibt äh, schönartig und schön fromm, bis ich Dienstag wiederkomme. Gesund bitte auch, macht keinen Quatsch und guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Tom Westerholt raus, danke für die Ohren. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de